1: Bonsoir à tous, cela faisait presque 25 ans qu'il n'avait pas dirigé ses musiciens dont il fut de 1989 à 1998 le directeur musical. Semyon Bishkov vient de faire son grand retour à la tête de l'Orchestre de Paris et les micros de Radio Classique étaient présents pour capter l'événement d'autant plus émouvant que figurait au programme de ce concert la deuxième symphonie, Symphonie Résurrection de Malheur. Concert que vous pourrez revivre demain soir sur notre antenne mais ce soir, c'est avec Samyone Bichkov que nous passerons un petit moment. Il se confiera justement sur ses retrouvailles. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Quelques nouvelles développées par Philippe go sur le site de Radio Classique. Une disparition tout d'abord, celle de la soprano américaine Karen Armstrong, décédée mardi à l'âge de 79 ans en Espagne. Karen Armstrong, dont la carrière est indéfectiblement liée à l'Opéra de Berlin, où elle se produisit plus de 400 fois dans 24 rôles en 40 ans. Berlin, où elle sera inhumée justement. Elle y avait donné son dernier concert en 2016. Elle aura marqué l'histoire de l'opéra de Berlin comme une diva de la modernité, mais aussi dans les grands opéras de Wagner, Puccini et Strauss, a déclaré Dietmar Schwartz, le directeur du Deutsche Oper. Steinway Sons lance une édition limitée de piano de prestige pour aider le Royal Albert Hall à se redresser. La célèbre scène londonienne qui fête cette année son 150e anniversaire et dont la situation financière demeure fragile, a accueilli avec soulagement l'initiative de la Grande Maison de Piano qui, grâce à la vente de cette série limitée, reversera plus de 200 000 livres à l'institution sous forme de dons. Cette collaboration a été lancé lors d'un récital privé donné par le pianiste Igor Levitt le 23 septembre. La saison musicale des Bouffes du Nord reprend ce lundi 4 octobre avec un concert de la célèbre Cantaora, Rocio Marquez et de l'ensemble Aedes autour d'un programme au croisement du flamenco et du chant choral, des œuvres baroques et contemporaines et quelques pages traditionnelles de flamenco exprimant les tourments de l'âme. Un programme original qui sera repris le 16 décembre à l'atelier lyrique de Tourcoing. Direction Aix-en-Provence, le Grand Théâtre de Provence où demain soir, Déborah Waldman dirigera son orchestre national Avignon-Provence dans un programme riche de découvertes. L'ouverture de l'opéra Irato de Méhul, compositeur de l'époque napoléonienne et la première symphonie de Louise Farinck, l'une des rares symphonistes françaises de l'époque romantique dont la musique connaît un bel engouement depuis peu. Et puis entre ces deux œuvres rares, Déborah Waldman dirigera le troisième concerto pour piano de Beethoven avec un soliste Michael Levinas. C'est donc demain à 20h au Grand Théâtre de Provence.
0: Maison sur Radio
1: Classique. Et on termine ce petit tour d'horizon de l'actualité musicale avec une nouveauté discographique très attendue l'album Brahms du pianiste Adam Laloum, sorti aujourd'hui même chez Harmonia Mundi. Au programme. Le jeune Brahms de la troisième et fulgurante sonate et le vieux Brahms plus introspectif mais tout aussi passionné des fantaisies opus 116 dont Adam Laloum nous restitue toute la fougue et toute la poésie. L'une des fantaisies opus sans cesse de Brahms sous les doigts d'Adam Laloum, un extrait de ce merveilleux album sorti aujourd'hui même chez Harmonia Mundi. Le journal du classique sur Radio Classique. Radio Classique diffusera demain à 21h le concert donné par Semyon Bishkov le 24 septembre dernier à la Philharmonie de Paris, concert qui marquait ses grandes retrouvailles avec l'Orchestre de Paris après 23 ans d'absence. Alors quelques jours avant de retrouver cette phalange, dont il fut pendant 9 ans le directeur musical, Semyon Bishkov nous a confié ses émotions et les raisons de son retour.
2: Vous savez, c'est la même chose qui se passe souvent avec des œuvres de musique. On me pose la question, mais pourquoi vous ne dirigez pas telle ou telle œuvre et pourtant vous l'aimez beaucoup Et je, je réfléchis, je dis, il n'y a pas de raison, sauf que probablement c'est parce que je veux d'autres choses.
1: Oui, c'est vrai que vous étiez très occupé <rire> ces dernières années. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de, de revenir Quel a été l'élément déclencheur
2: Vous savez, j'étais invité... Euh, depuis déjà des années, plusieurs fois, ça n'a jamais collé, et euh, il y a, ça date mettons, ça c'était avant pandémie, donc disons, il y a deux ans, le directeur de l'Orchestre de Paris est venu euh, pour me voir à la Côte-Basse, on habite, on habite là-bas, euh, il a fait le voyage, qui a duré éternellement, parce qu'il y avait problème de train, je ne sais pas quoi, en tout cas, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, il est arrivé, pour me demander de revenir. Il a dit que ça vient, de pas uniquement de, de sa part, mais de, de la part de l'orchestre entière. Et donc on a commencé à parler, et à ce moment-là, je pouvais pas dire non. <rire> donc on a trouvé une date, et voilà.
1: Alors l'orchestre a forcément changé depuis presque 25 ans, son effectif a été en partie renouvelé, même si vous retrouverez Semyon Bichkov, des musiciens que vous connaissez. L'orchestre est passé entre les mains de différents directeurs musicaux. Comment appréhendez-vous ces retrouvailles, comme avec des amis que l'on n'a pas vus depuis longtemps, ou comme avec un orchestre différent
2: Je pense que ça ça va être un orchestre quand même Très différent de ce que j'ai connu, justement parce que au cours de ce quart de siècle, tellement des musiciens sont partis en retraite et, et les autres sont venus. Donc, euh, je vais, euh, je vais faire, euh euh, leurs connaissances, si vous voulez, mais je me réjouis par le fait qu'il y a certaines qui sont là et qui vont jouer. Euh, parmi eux, par exemple, Pascal Moragues ou André Casale. Ça c'est ça c'est pas uniquement euh, des artistes que j'admire énormément, j'ai toujours admiré. C'est aussi des amis qui datent de cette époque-là quand j'étais j'étais avec eux. Donc euh, ça va être un mélange de découverte de des des de, de nouveaux et euh, en même temps, rencontre avec ceux que j'ai toujours aimé admirer.
1: Alors, vous êtes resté, Sémyonne Bishkov, 9 ans, à la tête de l'orchestre de Paris. Quels sont les grands souvenirs qui vous reviennent à l'esprit aujourd'hui, même s'il y en a, j'imagine, beaucoup, s'il fallait en citer quelques-uns?
2: Il y a, il y en a pff, énormément de souvenirs. Euh... La deuxième symphonie de Mahler que j'ai choisi de, de diriger cette fois-ci, c'était la symphonie avec laquelle j'ai ouvert ma première saison en tant que directeur musical. Ensuite, je l'ai répétée quelques années plus tard, et j'ai terminé ma petite époque aussi avec la deuxième symphonie de Mahler. Donc, euh, forcément, il y a la raison. Et récemment, euh, quelqu'un m'avait montré une partie d'enregistrement de, vidéo qui a été faite de ce premier concert avec deuxième Domala de et là je me suis retrouvé avec les cheveux complètement noirs <rire> bien plus maigre et c'était c'était assez émouvant donc je suis pas sûr si je peux vraiment citer quelque chose de particulier peut-être Electra en version concert que j'ai dirigé dans les deux dernières semaines justement de de mon travail avec avec l'orchestre c'était ma première Electra donc, c'était quelque chose qui restait dans la mémoire. Euh, je pense de euh, de la production de Jen Onegin oui. au Châtelet, oui. qui, finalement, a été aussi documentée par l'enregistrement pour Philips, avec Dmitry Kworostovski, Nouchafochile, Nils Chikov, et les autres artistes. Euh, ça, c'est quelque chose qui reste dans la mémoire aussi, parce que, par exemple, euh, Onegin, je ne sais pas pourquoi, mais le monde a décidé que c'était quelque chose qui, qui reste dans l'anthologie de de de, de, de de Tchaïkovski, peut-être c'est pour ça, mais aussi les, les souvenirs de collaboration avec avec tous ces artistes. Donc il y en a beaucoup.
1: Petit extrait de la production d'Eugène Onegine de Tchaïkovski dirigée par Semyon Bishkov à la tête de l'Orchestre de Paris avec Dmitri Vorotovsky. C'était en 1992. Alors c'est la deuxième symphonie de malheur que Semyon Bishkov a choisi pour son grand retour à la tête de l'Orchestre de Paris. Une œuvre, comme il nous le confiait tout à l'heure, liée à son histoire avec l'orchestre et un compositeur avec lequel le chef entretient une relation toute particulière, comme il nous le raconte ce soir.
2: Peut-être, il faut rappeler que la première fois, j'ai entendu les sons de Mala dans ma vie. J'étais encore un euh, en gosse. J'ai étudié euh, dans l'école de Glinka de Saint-Pétersbourg, à l'époque Leningrad, Et l'école a été connectée à la salle de concert, qui s'appelle Kapelle Glinka, une salle absolument magnifique, où on a donné des concerts, des récitals. Et là, souvent, les répétitions de l'orchestre harmonique auront lieu. Et donc, nous, on a fait une, une classe qui a duré 50 minutes, et après, 10 minutes de pause, avant que le prochain va commencer. Pendant ces 10 minutes, j'ai couru tout de suite dans la salle pour écouter ce qui a été en train d'être répété. Et ce jour-là, j'arrive, j'avais peut-être 11, 12 ans, pas plus. Et il y a un silence... Et tout d'un coup, j'entends quelque chose qui m'a fait oublier de retourner à l'école. <rire> J'ai resté scotché à ma place. J'étais caché naturellement parce que normalement, je ne devrais pas être là. Et je ne savais pas ce que c'était. Ce jour-là, euh, je suis après après l'école, euh, je suis dans les rues et il y avait des, pas mal des affiches, des concerts, des annonces de spectacles, etc. Et je regarde et je vois une affiche qui annonce la troisième symphonie de Mahler qui sera jouée d'ici peut-être deux, trois jours par l'Orchestre Philharmonique. Alors, je ne savais pas qui il était. Naturellement, je ne savais pas la troisième symphonie et la signification de cette symphonie. Ce que j'ai entendu ce jour-là, c'était... Euh, mouvement final et après j'ai découvert que il y a certaines titres de programmation et le mouvement final euh, signifie ce que l'amour me dit et alors c'était à ce moment-là que le rêve de diriger la musique de mal parce que déjà dans ma tête c'était mon rêve de diriger. Euh, diriger Musique de Mal et cette fascination, presque obsession avec sa musique a été née. Et après, naturellement, la vie fait ainsi que j'avais le privilège de pouvoir faire. Donc, toute première symphonie de Mal que je dirigeais, c'était la cinquième. Euh, quelques mois plus tard, euh, c'était la deuxième. Et ça date déjà 40 ans. Deuxième, donc, et, je, je, et je, je retourne toujours ouais.
1: deuxième que vous avez donc choisi de Bischoff pour votre retour à la tête de l'orchestre de Paris la deuxième symphonie de Malheur fait partie de ces grandes fresques orchestrales, chorales que l'on n'a pas pu donner depuis un an et demi partout dans le monde pour des raisons de distanciation sociale sur scène rediriger une, une grande oeuvre avec un, un grand effectif avec des chœurs et une oeuvre comme la symphonie résurrection qui en plus a des raisons Particulière avec ce que nous venons de vivre, c'est une émotion spéciale. Oui, c'est une
2: émotion toujours extraordinaire. Et comme vous le dites, justement, que en ce moment-là, quand depuis deux ans la société vit dans une crise existentielle, si vous voulez, ce n'est pas question de la guerre. Dieu merci, on n'a pas une vraie guerre dans notre partie de la, de la planète, mais c'est une existence très troublée justement par la pandémie. Tellement des gens sont affectés par cela émotionnellement, plusieurs financièrement, et certains ont perdu leur vie. Donc c'est quelque chose qui pour nous est bizarre, méconnu, qu'on n'a jamais Vécu dans notre vie. Et de pouvoir retourner à une espèce de normalité avec un répertoire de, de cette dimension comme la deuxième symphonie de Mara. Naturellement, c'est très émouvant. Et en plus, ce que cette symphonie nous raconte, imaginez que elle a commencé la création. Elle avait 28 ans. On dit toujours que le futur appartient aux jeunes. Qui est vrai. Mais je crois aussi aujourd'hui que le futur, c'est pas uniquement le futur qui appartient aux gens, c'est aussi le présent. Un jeune homme de 28 ans, qui déjà pense de thèmes existentiels, comme par exemple la dixième symphonie de Mal, de Mal, il doit avoir une dimension humaine et créative extraordinaire. Ça n'est pas, ce n'est pas donné à tout le monde. Il avait fini la création six ans plus tard, donc il avait encore uniquement 34 ans. Quand on pense qu'aujourd'hui, presque un siècle et demi plus tard, ça nous intéresse toujours, on est toujours ému par cette musique et par ce qu'elle représente, parce que finalement, le thème existentiel, pourquoi on est là La mission, est-ce qu'on vit pour quelque chose, ou c'est juste quelque chose qui va passer et terminer Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui ne réfléchit pas sur le sujet. Et donc... Euh, voici la situation si vous voulez <rire>
1: Petit extrait de cette deuxième symphonie de Mahler, dirigée par Semyon Bishkov, à la tête de l'Orchestre de Paris, capté le 24 septembre à la Philharmonie, concert que vous pourrez revivre intégralement demain à 21h sur Radio Classique. Alors, Semyon Bishkov a gardé des liens avec Paris, où il est revenu régulièrement diriger ces dernières années d'autres orchestres, le National, l'Orchestre de l'Opéra ou, ou son orchestre philharmonique tchèque. Et il reviendra d'ailleurs cette saison à l'Opéra de Paris pour Electra de Strauss, l'une de ses œuvres fétiches, ce sera au mois de mai. Des liens avec Paris, des liens avec la France, où Semyon Bishkov réside justement sur la côte basque.
2: Vous savez, je suis privilégié parce que la vie m'a accordé une chance de sortir de mes propres racines sans, sans les, les, les perdre, qui sont russes naturellement. Euh, quand j'ai émigré aux États-Unis, je suis devenu citoyen américain. Et ce n'est pas uniquement question de passeport, euh, c'est plutôt euh, aussi un sentiment profond. Et ensuite, la vie m'a amené à Paris. En France, et ça, c'était pas uniquement engagement professionnel avec le Caisse de Paris et ma activité, mon activité professionnelle. Ça correspondait aussi, en même temps, avec euh, changement dans ma vie personnelle. Euh, J'ai trouvé euh, ma vie avec Marielle labec et on est ensemble depuis. Et donc. Euh, Grâce à elle, je suis devenu une partie de la famille française. Alors, ça signifie tellement des choses, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas uniquement la musique, parce que la musique, c'est quelque chose qui reflète la vie. Euh, ça t'enrichit. Donc, les plus riches les racines, on espère que on va entendre quelque chose dans la façon dont on interprète la musique. Par exemple, la musique française, dans mon cas. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est un privilège que la vie m'a accordé.
1: Voilà. En tout cas, c'est un privilège que de vous retrouver de nouveau à la tête de l'orchestre de Paris, d'échanger quelques mots avec vous, Semyon Bishkov. Merci beaucoup d'être passé nous voir et on va pouvoir profiter sur l'antenne de Radio Classique de votre retour à la tête de cet orchestre. Merci infiniment. Merci à vous. Les dernières notes de cette deuxième symphonie, symphonie Résurrection de Malheur, par le Chœur et l'Orchestre de Paris, sous la direction de Semyon Bichkov. Un concert capté le 24 septembre à la Philharmonie de Paris, diffusé donc demain à 21h sur Radio Classique. Voilà, c'est la fin de ce journal du Classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Lundi, c'est Véronique Jans qui passera un petit moment avec nous. Très belle soirée, très beau week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi et dimanche matin. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel.